0: En un nuevo tiempo de esto que hemos denominado al rojo vivo Este espacio para conectarnos con Dios Para que Dios haga arder nuestra vida Y que nuestro corazón pueda seguir alcanzando lo que Dios tiene En este lugar, en este espacio, en esta comunidad de fe que hemos este, creado Lo que queremos es llegar al corazón de cada uno de ustedes Y, y no tenemos este, eh, respuestas. Lo que tenemos son preguntas Y lo que queremos es Juntos poder eh, alcanzar respuestas. Y para esto hemos hablado, por ejemplo, la, la, la vez pasada de expectativas, de debilidades y de todas estas cosas que son tan comunes en nosotros. Y hoy quiero hablarte de que acerca de nuestras expectativas, pudiendo fortalecer nuestras debilidades para poder alcanzar la próxima generación una nueva generación para Dios. Ahora, si a mí me preguntan qué es lo que yo necesito tener en mí como característica, como característica en el carácter, qué es aquello que yo necesito tener para poder marcar y dejar una marca positiva en la generación que viene, yo puedo resumírtelo en tres cosas, en tres cosas importantes. Lo primero es fe, lo segundo es es determinación y lo tercero es una humildad que se plasme en el servicio. Qué importante es esto, ¿no? para hablarte de fe, para hablarte de determinación y para hablarte de humildad voy a tomar tres personas que están en la palabra. La primera, para hablarte de fe no podemos pasar por alto a quien es denominado el padre de la fe. Que es Abraham Aquel hombre que según la palabra dice Pero Dios le había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre A la tierra que yo te mostraré Y haré de ti una nación grande ¡Wow! Te bendeciré Engrandeceré tu nombre Y serás de bendición ¡Qué bueno es esto! ¿no? Porque Abraham es llamado El padre de la fe Un hombre que que sin lugar a dudas es aquel que marca su generación y las generaciones hasta el día de hoy a través de la fe. Y si verdaderamente queremos llevar al otro escalón la obra del Señor y poder tocar a la generación que viene, necesitamos movernos en fe. Nosotros todos, por definición, sabemos lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no podemos ver todavía, pero que sabemos que está allí. Por eso Dios le promete una descendencia haré de ti, una nación grande, cuando Él ni siquiera la tenía es que Dios la tenía, pero la tenía en su corazón y de alguna manera estaba en el mundo espiritual y lo que está en el mundo espiritual podemos alcanzarlo y hacerlo visible a través de la fe. Por eso necesitamos movernos en fe. Me impacta esta palabra porque le dice vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré". Yo aquí encuentro dos verdades en cuanto a la fe, vete de tu tierra, es como que Dios quiere sacarnos del lugar en donde estamos para llevarnos al lugar que Él tiene preparado para nosotros. Hay un lugar que Dios tiene que, 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 que quiere que alcancemos y que allí desarrollemos lo que Él puso en nuestra vida, alcanzar lo que Dios tiene para nuestro corazón a través de la fe y a través de la separación, ¿por qué? porque indudablemente no podremos alcanzar lo nuevo viviendo en lo viejo, necesitamos separarnos la palabra santo significa precisamente eso, separado, apartado, otro, distinto, hay algo nuevo que Dios quiere hacer renacemos a un nuevo tiempo, a un nuevo año, una nueva expectativa en nuestro corazón. Y para alcanzar necesitamos movernos en fe hacia lo que Dios quiere, separarnos de lo viejo para poder alcanzar lo nuevo. Pero también, dice, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te muestro. ¿Te diste cuenta que la fe actúa diferente? Muchas veces tan diferente a lo que nosotros esgrimimos o pensamos. Generalmente cuando somos o tenemos una inquietud de parte de Dios en nuestro corazón y nos sentimos inquietos para hacer algo para Dios, generalmente le decimos a Dios «Señor, mostrame al lugar que me quieres llevar, mostráme todo lo que vas a hacer conmigo y yo te seguiré». ¡Ah! Wow. ¿Quién no ha dicho esa verdad? Sin embargo Dios le dice «Vete de tu tierra» y de tu parentela y yo te mostraré lo que Dios espera para que podamos transformar o de alguna manera alcanzar las próximas generaciones es un paso de fe es que nosotros podamos movernos en fe primero salir para que Dios me muestre no es al revés no es Dios mostrarme que si salgo porque si Dios me muestra primero y no me gusta ¿qué hago? abandono el plan de Dios. Yo siempre digo esto, ¿no? Nosotros con Verónica y con mi hijo Ezequiel fuimos misioneros en el África. Y en el África, bueno, pasamos un montón de, de cosas fuertes, periodos de, de enfermedad gravísimos hasta el punto de morir yo digo mirá si Dios me hubiese mostrado a mí primero lo que yo iba a pasar para que Él haga lo que iba a hacer me iba a decir Señor bueno Leo te llamo para que bueno eh, sabes que te voy a hacer te voy a usar voy a enviarte al África allí te vas a enfermar te vas a morir tranquilo no te vas a morir pero te van a evacuar vas a terminar eh, eh, en algún país allí en algún lado tremendo vas a llegar a Argentina vas a estar tres meses internado no va a ser nada grave, vas a estar a punto de morir, pero nada. Más. Yo le no hubiese dicho, Señor, mandá otro. Sin embargo, lo que Dios hizo es que yo di un paso de fe para que las cosas empiecen a moverse de una manera tremenda y empezar Dios a mostrar todo lo que Él tenía para nuestra vida. Vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostré. Dios primero espera de nosotros un paso. Y luego de ese paso, Él empieza con su diseño. Él empieza con todo lo que tiene para nuestro corazón. Él lo empieza a revelar de a poco. Porque no estamos preparados para ver todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Yo quiero decirte que Dios quiere sorprenderte. Y lo que Dios tiene para nuestra vida son pensamientos de paz. Pensamientos poderosos para nuestro corazón. Que van a hacer de nuestra vida una vida tan trascendente como la fue la de Abraham. ...que impactó generaciones... ...vete de tu tierra... ...y de tu parentela... ...hay una realidad también... ...en movernos en fe... ...y es la comunicación... ...que Dios tenía con Abraham... ...y que Abraham tenía con Dios... ...es muy bueno esto... ...¿por qué? ...porque... Me gusta porque cada dos por tres en la palabra Dios le dice a Abraham, yo voy a hacerte una persona de multitud, tu descendencia va a ser como la arena que está a la orilla del mar, como las estrellas que están en el cielo en multitud. Y una y otra vez le dice lo mismo, le repite lo mismo. ¿Qué? Abraham era sordo? Por eso le decía tantas veces lo mismo. ¿O Dios nos explicaba bien? No, Abraham no era sordo y Dios explicaba muy bien, claramente, lo que necesita nuestra visión Lo que Dios pone en nuestro corazón Es la palabra de Dios ¿Por qué? Porque lo que hemos recibido de parte de Dios En nuestro corazón Va a sufrir el golpe Va a sufrir la presión Va a sufrir aún la mismísima duda Y nosotros necesitamos Escuchar de Dios Día tras día Esa palabra en nuestro corazón Que diga Yo voy a hacer de ti Lo que te dije Y a pesar de la presión Y a pesar del tiempo Y a pesar de los malos momentos Yo cumpliré mi palabra en tu vida fe, fe para alcanzar el propósito, fe para alcanzar el plan fe para poder llevar la palabra de Dios, fe para hacer milagros fe para ver lo que Dios va a hacer y yo quiero decirte que seremos sorprendidos por el poder de Dios pero también necesito determinación y así encuentro al otro personaje de la palabra que es Daniel, aquel hombre que fue determinado determinante, que fue una persona que se determinó a agradar a Dios en los momentos más difíciles y que pudo levantar a causa de su determinación el nombre de Dios en donde no se podía levantar, que terminó progresando donde no se podía progresar. Qué interesante es esto, ¿no? poder crecer donde no se puede crecer a través de una determinación firme, de convicciones firmes. A este joven pudieron quitarle todo, le quitaron su tierra, le quitaron su dignidad, terminó siendo eunuco, le quitaron su nombre, su identidad, pero no pudieron quitarle su fe. Y él se determinó a agradar a Dios. Por eso el mismo rey Nabucodonosor terminó declarando que todos adoren al Dios de Daniel. Y fue una persona que levantó... El nombre de Jesús, el nombre de Dios en ese lugar tan duro como Babilonia Y terminó Dios siendo honrado en un país donde nadie lo honraba Por eso necesitamos una determinación fuerte, una determinación fi firme Y para terminar, para cerrar este pensamiento Hablarte de este hombre que fue y es nuestro ejemplo Que es nuestro, nuestro modelo, que es Jesús Jesús es el ejemplo de humildad que se plasma en el servicio. Jesús es la humildad hecha carne. Ese hombre que vino a la tierra y que nació hombre y que fue 100% hombre y 100% Dios. Y que dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Filipenses dice sino que se despojó tomando forma de siervo. Y en esa condición de hombre, hacerse obediente hasta la muerte y la muerte en cruz. Por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en su nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Hay un hecho muy trascendente en la Escritura que marca mi corazón. Un día estaban allí reunidos en un lugar y entran están sus amigos, los discípulos, los que siempre acompañaban a estos chicos, estos muchachos que siempre estaban con Jesús y allí están en la mesa y de repente Jesús se pone en pie y deja su manto y toma un lebrillo, una palangana, agarra una toalla, se la ciñe y empieza a lavar los pies de los discípulos. Qué tremendo, humildad que se plasma en el servicio. Cuando se acerca a los pies de Pedro, Pedro le dice, Señor, ni loco me laves los pies. Yo no voy a permitir esto. Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y Pedro, como lo representa en, en esta espontaneidad, dice, Señor, no solo los pies, sino la cabeza y hasta mi piel, lavame todo. Y qué tremendo es esto, porque en un mundo... En un mundo en donde hoy observamos que lo que se busca es el reconocimiento, los anillos, las posiciones, Jesús deja su manto, que es como la autoridad, deja su manto en un costado y toma una palangana. Yo creo que hoy necesitamos buscar más palanganas y menos mantos. Hoy buscamos el manto este, el manto de aquel, el manto del otro. Pero yo creo que hoy es necesario... Poder encontrar una palangana y lavar algún pie sucio. Yo quiero decirte que hay muchos pies sucios por allí que necesitan ser lavados. Por eso en este tiempo tan especial queremos impactar a una nueva generación. Queremos llevar la palabra o levantar o ser la iglesia que lleve la iglesia al próximo escalón. Es necesario poder lavar los pies a una multitud que necesita de nuestro servicio.